0: Ah non, le téléphone va passer. Bonjour à
1: tous, bonjour à tous. Vous êtes en direct avec Marie sur LGC3, la web TV du Grand Changement. Voilà, nous sommes mardi 16 février euh, et aujourd'hui, euh, je reçois Eric Darche. Bonjour Eric. Bonjour. Là. Ah, non, tu n'apparais pas à l'écran. Vas-y, bah, un peu plus fort. Bonjour. Ah, bah voilà, <rire> parce que c'est la voix qui déclenche l'image. donc. <rire>
0: D'accord. Ouais, je vais essayer de parler fort, alors. <rire> voilà. Ouais. D'habitude, je parle fort naturellement, donc je vais, je vais parler naturellement. <rire>
1: voilà, naturellement, ok. Donc, euh, Eric, toi, tu es euh, naturopathe hygiéniste. Tu viens de sortir un, un, un livre qui s'appelle euh, euh, « L'hygiénisme, et...
0: l'alimentation vivante
1: ». L'alimentation vivante. Tu l'as, là, sur toi, ton livre, non Il est là. Pour le montrer à l'écran. Parle en même temps. Oui. On le voit, là, comme ça Voilà, on le voit. Ok, super, voilà. Ah, donc, tu vas nous parler d'alimentation euh, vivante en lien avec l'hygiénisme. Alors, euh, j'aimerais te poser une première question. Euh, bah, C'est quoi euh, l'hygiénisme et qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à, 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 à l'hygiénisme
0: Alors, en fait, euh, <rire> moi, je me considère comme un naturopathe hygiéniste, un hygiéniste naturopathe, puisque euh, au départ, la formation, c'était la formation euh, de naturopathie. Mais bon, cette formation, je l'ai suivie euh, à l'école d'André Basbeck euh, vie action il y a vraiment longtemps puisque ça fait 25 ans que je fais ce métier et euh, donc euh, le départ euh, le, le vrai départ ça a été euh, André Basbeck l'école vie action alors pourquoi je me suis intéressé à l'hygiénisme et à la naturopathie c'est parce qu'en fait euh, très jeune vers euh, 18-20 ans j'étais pas malade mais en fait j'avais toujours des petits soucis de santé et euh, comme je suis quelqu'un d'assez autodidacte j'ai fait mes premières recherches d'ailleurs euh, J'en discutais avec Thomas hier. Le premier livre qui a déclenché mon envie et mon, mon, mon intérêt pour les médecines naturelles, ça a été le livre de Rick Azaray. Donc, ah. ça, remonte à, ça remonte à quelques années. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant. Elle proposait des jus, elle proposait des, des cataplasmes d'argile, etc. En tout cas, ça a été un livre qui a, qui m'a interpellé. Et ensuite, j'en ai lu d'autres. Et puis, en fait, le démarrage a commencé à l'âge de 22 ans à titre personnel et ensuite j'ai commencé officiellement mes études vers 29 ans ouais à peu près et puis aujourd'hui j'en ai j'aurai 55 ans le 20 juillet donc en fait ça fait 25 ans que que je suis dans le métier et et je l'ai fait au départ pour pour résoudre des des petits soucis de santé, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais des, des, des petits traders, etc. Je n'étais pas malade, mais j'avais des inconforts et, euh, et c'est ça, au départ, qui a été ma motivation personnelle. Voilà. Donc,
1: euh, ton livre, c'est un, un premier livre
0: Non, c'est le neuvième.
1: Neuvième livre. C'est un auteur. Bah ben oui, mais c'est bien de le préciser.
0: Oui, c'est le neuvième. Alors, ce qui est particulier dans ce livre, c'est que c'est la synthèse de tous mes livres, de toutes mes 25 ans de, de recherche, et j'ai mis trois ans pour, euh, pour le faire.
1: D'accord. Donc, tu m'as expliqué que c'était un, un livre qui finalement est dans une approche un peu holistique. Il est très
0: complet. Ah, tout à fait. Il y a 24 chapitres. Euh, je ne me rappelle pas forcément de tous les chapitres, mais les les plus importants, c'est euh, évidemment, le premier, c'est l'hygiénisme, après euh, l'alimentation vivante, après je passe en revue euh, les grandes classes alimentaires. Pourquoi j'ai fait ça Enfin, il y a les glucides, les lipides, les protéines. C'est que euh, si on interroge les gens, tout le monde sait ce que c'est des glucides, des lipides, des protéines. Le problème, c'est que quand on manque de subtilité en termes d'information, c'est là qu'on peut se faire abuser par l'industrie agroalimentaire qui va nous dire… Euh, tous les glucides, tous les lipides, euh, et toutes, euh, toutes les lipides, les glucides et les protéines sont identiques. Et après, lorsqu'on rentre dans ce genre de discours qui manque de subtilité, on arrive à, à, à déclarer que les menus fast-food ne posent aucun problème parce que toutes les classes alimentaires sont présentes. Et pour moi, c'est une absurdité euh, scientifique. Euh, et pour comprendre que c'est une absurdité scientifique, il faut rentrer sur l'aspect qualitatif. Et c'est pour ça que il euh, y a énormément d'informations dans le livre pour que rendre le lecteur autonome. Voilà.
1: D'accord. Alors qu'est-ce que tu entends par euh, par là, c'est-à-dire que euh, les lipides, les glucides et les protéines dans les fast food ne seraient pas de bonne qualité, c'est ça
0: c'est exactement ça, vous avez employé, tu as employé, parce qu'en fait, tu as employé le, le mot-clé, c'est la qualité. Il y a un nutritionniste qui est très connu, qui écume le net et les contenus de télévision et qui, euh, qui déclare que le menu fast-food, c'est le top, etc. Sauf que pour pouvoir dire ça, euh, il faut s'arrêter uniquement sur les classes alimentaires. Le, Aujourd'hui, il y a un discours qui est perverti. On entend des spécialistes de la nutrition et, 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 et le commande des mortels qui dit qu'à partir du moment où un régime est équilibré, c'est-à-dire… Équilibré, ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les classes alimentaires sont présentes, c'est-à-dire que dans un repas, il y a des protéines, euh, par exemple du poisson, de la viande, des œufs, ou des légumineuses pour, euh, pour ceux qui ne mangent pas des produits animaux. Euh des glucides qui vont être représentés par des céréales ou des graines germées, etc. Enfin, en l'occurrence, lorsqu'on on parle de graines germées, on, justement, on rentre sur l'aspect qualitatif. Mais moi, ce qui me pose un problème, c'est que euh, si on dit qu'un repas est équilibré, c'est-à-dire que toutes les classes alimentaires sont présentes, des glucides, des lipides, des protéines, est-ce que pour autant, euh, ce repas rime avec santé Et dans l'esprit des gens, euh, oui, ce repas rime avec santé. Ben, en fait, c'est complètement faux. Parce que si les glucides les lipides et les protéines sont de piètre qualité. Piètre qualité, ça veut dire que les acides gras auront été, ont été chauffés ou ont été obtenus par solvants chimiques. Euh, à ce moment-là, les acides gras ont perdu leur, euh, leur propriété intrinsèque. Et donc, ces acides gras ne sont plus dignes de ce mot, acides gras, parce qu'ils ne peuvent plus répondre aux attentes de l'organisme sur le plan cardiovasculaire, sur le plan neurochimique. On sait que les EPA, DHA, particulièrement les DHA, sont des acides gras qui euh, sont important et incontournable pour euh, l'équilibre euh, neurochimique euh, des, des, du cerveau. Donc, euh, parler de classe alimentaire et en déduire que parce que toutes les classes alimentaires sont présentes dans un repas, le repas est équilibré, ça rime avec santé, c'est un c'est non-sens scientifique et euh, je pense qu'il y a des gens qui abusent de ça et qui font croire aux gens que, par exemple, les menus fast-food c'est équilibré parce que toutes les classes alimentaires sont présentes et donc on, on aura la santé en en mangeant ces aliments, ce qui est complètement euh, faux, voilà.
1: D'accord, mais alors, est-ce qu'il faut parler de, de repas équilibré ou est-ce qu'il euh, faut plutôt parler d'alimentation de, de, équilibrée
0: on peut, on peut parler de repas équilibré, ça ne me pose aucun problème. Je, je pense que la notion d'équilibre alimentaire, c'est-à-dire que dans un repas, il y a des crudités à l'entrée, des protéines, des féculents et des lipides. Est-ce que c'est important Oui, selon moi, bien sûr, puisqu'on a besoin de, de, de toutes ces classes alimentaires. Simplement, il faut que ça soit conjugué et associé avec la notion de qualité. Alors là, c'est bingo, tout est, tout est parfait. Mais si euh, vous ne vous intéressez que à la notion de classe alimentaire et que vous ne faites pas attention à la notion de qualité, comme c'est le cas pour les mini-fast-food, eh bien, euh, il ne faudra pas s'étonner ensuite d'être malade malgré l'équilibre alimentaire.
1: Alors, d'après toi, euh, comment est-ce qu'on obtient une qualité nutritionnelle au sein d'un repas
0: Alors, la première chose, euh, j'en reviens à ce que je viens de dire, il faut qu'il y ait euh, des crudités, enfin, dans un repas classique, hein, parce qu'après, il peut y avoir euh, plusieurs… Euh, euh, enfin, il peut y avoir des, des différences selon les, les régimes qu'on choisit, mais… Euh, en, en règle générale, il faut des crudités. Ça va être représenté par euh, des, des carottes, des betteraves, des navets, des serris qui seront euh, euh, râpés euh, et mangées à la croque, comme on dit. Voilà. Et puis, euh, on peut rajouter une huile de première pression à froid euh, bio, d'origine bio, par exemple, euh, de l'huile de colza ou de l'huile de noix qui est assez équilibrée dans les, les différentes classes d'acides gras, les oméga-3, les oméga-6, les oméga-9. Et ensuite, les, les féculents… Alors, pour un omnivore, parce qu'évidemment, si on s'adresse à, à un omnivore, un crudivore, un végan, un végétalien, évidemment, à l'intérieur d'un repas, ça va, ça va changer un peu. Mais par exemple, pour un omnivore qui mange de tout, et eh bien, euh, les féculents va, vont être représentés par du riz, par des pâtes, euh, par du quinoa, du millet, euh, d'origine biologique, c'est-à-dire sans insecticides, sans produits chimiques, etc. La qualité, c'est ça en fait. Et sans… sans sans que ça soit raffiné, c'est-à-dire euh, euh, sans qu'on ait enlevé euh, la partie périphérique de la graine pour le blé ou, ou le riz, qui est souvent la plus riche. Et, euh, et si on enlève cette partie périphérique, on a une graine qui est raffinée et qui est dénutrie. Donc, en fait, il faut manger des aliments complets tels que la nature le propose. Ensuite, euh, on a vu les protéines, on a vu les féculents, les lipides on les a vus, et des crudités de bonne qualité, des, 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 des légumes en l'occurrence. Euh, qui soit euh, d'origine biologique, euh, pas, de, pas de traitement chimique euh, artificiel. Et à ce moment-là, on a là l'équilibre alimentaire et on a la qualité. Et là, on est, si ensuite on digère bien, parce que la digestion aussi est un processus important, on peut faire des erreurs, même avec un aliment bio, si on fait des, des associations alimentaires incompatibles, si on mâche, si on ne prend pas le temps de mâcher, si on boit trop euh, de liquide à l'intérieur de repas, tout ça, évidemment, peut compromettre la digestion, mais avec un minimum de bon sens et euh, la présence des classes alimentaires plus euh, la qualité, eh bien, euh, tout ça est synonyme de santé. On est euh, en droit d'attendre un niveau de santé correct si on associe tout ça. Alors, évidemment, la santé, ce n'est pas que l'alimentation. Quand on est hygiéniste, on s'intéresse aussi... Euh, à l'air, au bain, etc., évidemment que tous les autres facteurs de santé contribuent à la santé, mais l'alimentation reste quand même, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, trois fois par jour au minimum, et donc ça reste un facteur de santé très important, au même titre que les autres d'ailleurs, parce que si on respire de l'air toxique et si on boit de l'eau toxique, on n'aura jamais la santé non plus. Voilà.
1: D'accord. Alors, viande ou pas viande
0: <rire> Alors voilà. Alors euh, cette question, on en fait rien que le fait que vous la posiez, c'est que euh, on, on suggère que on peut se passer euh, de viande. Moi, je, je, moi-même, bon, fais pas, je fais pas de poser mais moi-même, je suis végétarien et très peu de gens le savent parce qu'en fait, euh, je, je ne mets pas ça en avant parce qu'on peut, euh, on peut tout à fait. Euh... Alors le problème de viande, de la viande, euh, j'entends dire que euh, quand on mange de la viande, on est forcément en mauvaise santé. Non, si on mange un peu de viande bio. Euh, on ne sera pas en mauvaise santé, on n'aura pas de troubles de santé. Euh, aujourd'hui, euh, et je vais quand même revenir sur l'aspect éthique, hein, parce que ça, c'est quand même très important. En tout cas, c'est la raison pour laquelle je suis devenu végétarien. Mais euh, manger de la viande, aujourd'hui, le problème de la viande, il doit se comprendre à plusieurs niveaux. Bien sûr qu'il y a le problème éthique puisque y a, ça génère quand même de la souffrance animale. Il y a aussi le fait que ça, rien que pour nourrir les, les animaux, ces animaux qu'on consomme, cette viande qu'on consomme, eh bien, on est obligé de, de déboiser, de, de, ça provoque une, il faut énormément d'eau, etc. Bon, et donc c'est pas forcément très écologique de manger de la viande. Et puis. Euh, alors, sur le plan de la santé, est-ce que manger de la viande de temps en temps, c'est synonyme de maladie Pas du tout. On peut manger de la viande de bonne qualité, euh, d'origine biologique, euh, modérément. Et moi, je, je connais des omnivores qui sont très, très âgés et qui, qui sont indemnes de maladie. Alors après, ce qui, à mon avis, est caractéristique aujourd'hui de nos sociétés lorsqu'on consomme de la viande, c'est que c'est souvent de la viande bourrée de produits chimiques, des hormones, des antibiotiques pour les, pour les animaux, etc. Ensuite, il y a aussi la manière de les cuire, très souvent on fait des grillades, euh, comme je l'explique dans, dans mon livre, euh, le fait de griller euh, un aliment, le fait de, de provoquer ce qu'on appelle les fameuses molécules de Maillard, ce qu'on appelle la ça provoque des molécules qui sont euh, indigérables. C'est-à-dire que le, dans l'organisme, il n'y a pas d'enzyme capable de de digérer des molécules cliquées. Et ces molécules cliquées vont générer des perturbations, même au niveau de, du noyau, des chromosomes. Donc, les, les, tout ce qui est brûlé, caramélisé, devrait pas être consommé parce que c'est toxique pour l'organisme. Et ensuite, les, les cuissons qui sont délétères pour la viande, c'est les fritures, la grillade, etc. Donc, le mode de, de production de la viande et le mode de cuisson, de, 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 la manière dont on cuisine les aliments, euh, va euh, s'additionner aux effets euh, pervers éventuels de la viande. Après, comme je l'ai dit, si on mange de la viande de bonne qualité de temps en temps, euh, on ne mettra pas sa, sa santé euh, et biologique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas euh, plein de, de produits de synthèse, euh, on ne mettra pas en, santé sa, en péril sa santé. Alors ensuite, euh, l'aspect euh, éthique, l'aspect euh, philosophique euh, est à mon avis très important et en ce qui me concerne, si je suis devenu végétarien depuis euh, au moins une trentaine d'années, c'est pas parce que, euh, je craignais pour ma santé, c'était pour des raisons euh, de respect euh, des animaux, des, des, des raisons philosophiques. Et ça, je pense que chacun d'entre nous peut se poser la question. Et la question, elle est simple. Est-ce qu'on peut se passer de protéines animales et être en bonne santé La réponse est oui, avec un gros oui il y a des, des des quantités de personnes qui mangent pas de viande et qui se retrouvent en excès de santé pas de carence en en acide aminé pas de carence en vitamine B12 etc après évidemment que ensuite il y a différents autres régimes il y a le régime vous voulez qu'on parle des autres tu veux qu'on parle des autres régimes en même temps Donc, euh, ah oui
1: oui vas-y 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 je t'en prie
0: voilà alors ensuite il y a euh, le régime euh, végétarien où on mange aucun produit euh, on ne mange pas les produits animaux mais on mange les produits animaux, on peut manger des oeufs, on peut manger du fromage, on peut manger des, des produits laitiers, bon, quoique c'est les produits laitiers, on pourra, en dire, on pourra en dire des choses aussi. Et euh, voilà pour les végétariens. Ensuite, le végétalien, lui, supprime les produits animaux et les sous-produits animaux. Et euh, donc, dans les végétaliens, il y a les végétaliens et les végans. Alors, les végans, c'est encore particulier parce que en plus de ne pas manger euh, les sous-produits animaux, les produits animaux et les sous-produits animaux, ils euh, suppriment euh, la consommation de tout euh, produit euh, vestimentaire ou peu importe qui sont d'origine animale. Par exemple, pas de pas de chaussures avec du cuir, pas de, de vêtements euh, faits avec euh, des des composants d'origine animale, etc. Et ensuite, vous avez euh, d'autres qui sont crudivores. Alors, le crudivore, lui, il mange tout cru, mais il peut être omnivore. Un crudivore peut être omnivore. Un crudivore peut être végétalien, végétarien, végant. Voilà, le crudivore, grosso modo, il mange tout cru. Et ensuite, vous avez… Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a le crudivore, le végant, végétalien, l'omnivore. Euh, bon, cru après, on peut rentrer sur des d'autres régimes. Mais grosso modo, je pense que… Est-ce que j'ai oublié notre place Mais bon, grosso modo, j'ai dit le
1: plus essentiel.
0: <rire> Alors là, euh, euh, je ne sais pas si cette émission euh, est faite partie Oui, enfin les pratiques. Bon, on en parlera dans une autre émission, hein, si, parce que là, c'est terrain glissant. Hein. Bien que, que... que si. j'ai
1: reçu pas voilà. mal de personnes qui euh, sont dans cette expérience, euh, ouais. une expérience que j'ai moi-même euh, expérimentée.
0: D'accord. Euh, dans,
1: dans, dans ton livre tu, tu, tu abordes tout un chapitre sur comment construire son, son, son mode alimentaire, mode alimentaire.
0: Ouais. et ben, en fait justement euh, vu tout ce qu'on a dit et ben, on a des éléments euh, très intéressants c'est à dire que un mode alimentaire euh, avant de, euh, quand on dit un mode alimentaire on ne précise pas euh, quel régime on, on, auquel on adhère on, on, on s'intéresse à son mode alimentaire que ce soit pour le régime omnivore, que ce soit pour le régime végétalien, crudivore, végan, etc. Le mode alimentaire met l'accent sur les notions que j'ai précisées. c'est-à-dire, euh, euh, avant de parler de régime, je, les, les éléments qui sont importants dans mon mode alimentaire, c'est les classes alimentaires on, dont on vient de parler et... Euh, donc l'équilibre alimentaire et la qualité des aliments. Là, lorsqu'on maîtrise ça et qu'on associe ça, c'est deux éléments avec lesquels on peut ensuite aborder n'importe quel autre régime, le régime omnivore, végétalien, etc. Et ensuite, lorsqu'on maîtrise ça, eh bien, dans le mode alimentaire, on va inclure, euh, on va faire entrer d'autres données, des données, euh, des données souvent idéologiques, c'est-à-dire pourquoi à un moment donné, je veux plus être omnivore et je veux être végétarien, végétalien, etc. Le mode alimentaire, c'est je choisis euh, le régime auquel j'adhère et je le conjugue avec de l'intelligence et du bon sens. Et ensuite, eh ben, je, je n'ai rien à craindre. Aujourd'hui, en fait, euh, lorsqu'on regarde les jeunes, lorsqu'on regarde l'alimentation des jeunes, et en fait, c'est ça qui est assez paradoxal. J'ai fait un livre d'ailleurs il y a quelques années qui s'appelle « L'alimentation idéale des jeunes » et j'avais écrit… Euh, euh, donc euh, j'avais précisé à l'intérieur du livre que normalement, je ne devrais pas faire un livre euh, qui s'appelle « L'alimentation idéale des jeunes » parce que il devrait pas y avoir une alimentation idéale des jeunes, dans le sens que un jeune, ça mange comme un adulte. Il euh, n'y a pas une alimentation spécifique pour un jeune qui a 20 ans et pour un adulte qui en a 40. Mais le problème, pourquoi aujourd'hui euh, la question se pose, c'est que l'industrie alimentaire a voué à, à développer une alimentation à destination des jeunes, telle que l'alimentation fast-food. Et lorsque les jeunes ne vont pas, dans les fast food eh bien, ils ont tendance à, à, à copier ce schéma pour euh, manger chez eux ou manger euh, à l'extérieur de chez eux. Et ça, et c'est vraiment, à mon avis, euh, c'est gravissime parce que bout, aujourd'hui, euh, il y a énormément de troubles de santé et des troubles neurologiques. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes pensent que euh, les troubles neurologiques, ça ne concerne que les personnes de 60, 70 ans. C'est pas vrai. On peut tout à fait avoir des troubles neurologiques à 18, 20 ans. Euh, on, alors, ça ne sera pas forcément Alzheimer, Parkinson immédiatement, bien que ces maladies rajeunissent. Avant, ça touchait des, des âges plutôt de 60, à partir de 50 ou plutôt 60-70 ans. Aujourd'hui, on trouve des Alzheimer, des Parkinsoniens beaucoup plus jeunes. Donc, on voit déjà que la maladie est en train de rajeunir, de toucher des, 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 des tranches d'âge de plus en plus jeunes. Et en plus de ça… Euh, sans être atteint de ces maladies gravissimes, on peut avoir des troubles de santé graves, c'est-à-dire euh, des perturbations de la pensée, des perturbations émotionnelles. Et on sait par exemple aujourd'hui que l'hyperglycémie provoquée, euh, non, l'hypoglycémie, euh, alors qu'est-ce que c'est l'hypoglycémie C'est lorsqu'on n'a pas assez de sucre dans le sang. Eh bien, cette, euh, ce, ce, cette problématique est générée par euh, l euh, la consommation d'aliments quotidiennes en aliments à indice glycémique élevé. Lorsque la glycémie a tendance à s'élever de manière euh, constante et très élevée au-dessus euh, du taux normal, et eh bien, ensuite, c'est suivi d'une hypoglycémie réactionnelle et lorsqu'on manque de sucre dans le sang eh bien on se retrouve avec des symptômes gravissimes c'est-à-dire des perturbations émotionnelles et euh, j'ai expliqué dans mon livre qu'il y a de nombreuses études et, et, et je fais référence au, au, au neurologue euh, euh, Bléloch qui a fait de nombreuses études et qui a prouvé que beaucoup de jeunes ou d'adultes délinquants sont des personnes qui euh, d'après les recherches sont dans l'hypoglycémie chronique et l'hypoglycémie chronique peut détruire l'équilibre émotionnel exactement comme le fait une drogue etc et ensuite vous ne maîtrisez plus du tout vos émotions et d'après lui d'après certaines études beaucoup de personnes qui sont qui ont qui sont passées à l'acte qui ont fait ce qu'on appelle des actes délectuels et qui sont même en prison l'ont été euh, alors qu'ils étaient dans des périodes d'hypoglycémie importante sévère et ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on corrige cette hypoglycémie et que cette hypoglycémie chronique on, on l'a fait cesser par euh, l'équilibre alimentaire euh, des acides gras, des vitamines du groupe B des aliments de bonne qualité et bien comme par hasard ces gens euh, ne sont plus soumis à ces phases de, de perturbations mentale et les actes délictuels euh, sur le plan statistique baissent de manière notoire alors moi je crois que euh, euh,
1: c'est là, là où on aborde la notion de terrain et, et qui, qui est, euh, qui est euh un petit peu le terrain pour prédilection de l'hygiénisme, c'est-à-dire que euh, le terrain, c'est tout.
0: <rire> alors, c est, c est, euh, voilà, je pense que vraiment tu as employé un mot très important, la notion terrain. Lorsqu'on parle de terrain pour un agriculteur, on sait tout de suite ce que ça veut, hein, ce, ce que ça veut dire. Un paysan, lorsqu'il parle de, de son terrain, il parle de la qualité de sa terre. Il y a des terres qui sont plutôt acides, des terres qui sont plutôt alcalinisantes. Lorsqu'on parle de terrain pour un être humain, la terrain, le terrain, en fait, va faire euh, écho euh, à euh, les notions d'humeur, c'est-à-dire le sang, la lymphe, les liquides interstitiels. Évidemment que la qualité du sang… Le, alors, qu'est-ce que c'est le sang hein, Tout le monde le sait ce que c'est. La lymphe et le liquide interstitiel, ce sont des liquides qui sont dérivés du sang. Eh bien, euh, tous ces liquides vont ensuite… Euh, euh, imprégné et influencé grandement eh bien, tous les tissus organiques, les organes, etc. Donc, si, euh, par exemple, si j'arrose mon jardin avec de l'eau euh, toxique, je vais avoir, par exemple, dans mon jardin, en l'occurrence, j'ai des, des fruitiers différents, j'ai, euh, par exemple, un cerisier, un abricotier et j'ai des rosiers, etc. Si je, euh, je prends de l'eau et cette eau, je mets un toxique dedans et j'arrose tout mon jardin, eh bien, euh, mon pommier, il va avoir une certaine maladie. Il va avoir peut-être les feuilles qui vont devenir rabougries, etc. Et mon prunier, il va avoir une autre maladie. Et puis, euh, mon, mon rosier va avoir une autre maladie. Mais au lieu de, de soigner et mon rosier avec un certain produit et mon prunier avec un certain produit et mon et, et, et mon, autre, mon autre plante avec un certain produit, il suffit que j'arrête que de mettre mon toxique dans l'eau et euh, j'enlève la cause et l'effet disparaît. Et, et, et ensuite, mes, mes plantes et mes arbres vont redevenir normales. Et en fait, c'est ça. L'hygiéniste, en fait, demande à rechercher la cause du problème et à le corriger. On n'a pas besoin de s'acharner. La médecine allopathique, moi, je la critique pas parce que en médecine d'urgence, elle est très intéressante. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est de faire d'avoir une visée un peu limitée. Chaque fois qu'il y a un trouble de santé, au lieu de, elle a tendance à se focaliser. Il y a un bouton. Enfin, en, en fin, en, fin, en fin de compte, on, on le fait disparaître, mais on règle pas la cause. Alors que l'hygiéniste s'intéresse à à la cause, essayer de supprimer la cause. Et quand on supprime la cause, eh bien, ensuite, il y a toute une série de symptômes. Qui disparaissent. Voilà, un peu comme euh, l'exemple que j'ai donné. Il suffit qu'on donne une eau euh, pure qui ne soit plus intoxiquée, et comme par hasard, tous les autres les, les arbres et les fruitiers et les, et les rosiers vont et les autres plantes vont vont retrouver la santé. Et en fait, c'est là, euh, c'est vraiment le principe, un des principes fondateurs euh, de l'hygiénisme. Il y a un autre principe qui est fondamental dans l'hygiénisme, c'est le fait que l'hygiénisme euh, considère à juste titre, parce que c'est surtout l'hygiénisme, une science d'observation, c'est que euh, le corps a une capacité d'auto-réparation, d'auto-régulation, et l'homéostasie, c'est la capacité du corps à réguler des constantes biologiques. Et ça, c'est une capacité qui est très intéressante. Et puis, une autre notion qui est très importante, c'est que le corps a tendance, euh, de, parce qu'il y a une intelligence euh, qui, euh, qui gère toutes ces cellules, le corps tend toujours vers la guérison. Pour autant, qu'on n'intervienne pas euh, par des comportements, euh, des comportements maladroits et qui vont euh, déréguler ce système. Euh, Est-ce que le corps a une capacité d'autoréparation, d'autorégulation Oui, mais si, par exemple, une personne perd 3 litres de sang, eh bien cette, euh, ce système d'autorégulation euh, risque d'être mis à mal au point que la personne ne va pas forcément euh, guérir. Des fois, on entend euh, certaines personnes… Excusez-moi, vas-y.
1: Oui, non, je, je disais que c'est intéressant ce que tu dis et ça me fait penser une, à, une, à une. Ça fait émerger une, une, une question parce que euh, comment dire. Euh, cela implique donc qu'il faut pas qu'il ne faut pas être trop interventionniste et pas trop être dans le contrôle puisque le corps a des capacités d'auto guérison. Il s'agit de le laisser faire son travail. Et donc pour en venir à, à cette histoire de mode alimentaire. Euh, faut-il euh, choisir vraiment vouloir choisir un mode alimentaire ou, se, ou laisser le mode alimentaire nous choisir, c'est-à-dire se laisser sentir, euh, laisser le corps exprimer ce, ce, ce dont il a besoin justement puisque euh, en lien avec cette capacité guérison il peut à un moment donné manifester des choses qui peuvent être, qui peuvent peut-être aller euh, contrecarrer ce qu'on croit euh, avec notre tête alors que lui, euh, il irait volontiers euh, ailleurs.
0: Alors, c'est une question euh, très intéressante parce qu'en fait, euh, l'idée que tu suggères, si j'ai bien compris, c'est qu'on devrait s'écouter, on devrait écouter euh, notre instinct d'une certaine manière, à un certain niveau, pour euh, aller vers euh, l'alimentation qui nous convient à un moment T. C'est un peu oui. ça. Alors, tout d'ailleurs, euh, je, je, je suis... Tout à fait d'accord avec cette idée. Comme on a vu, on a bien défini ce que c'était le mode alimentaire, ensuite les choix de régime, etc. Après, cette notion, j'entends souvent cette notion, il faut savoir s'écouter, il faut savoir écouter son corps, etc. Je pense que, en effet, si on sait s'écouter, il est évident que le corps nous envoie des messages. Si, par exemple, je mange une pomme, elle va avoir un goût excellent. Mais si j'en mange une deuxième, une troisième, une quatrième, à un moment donné, euh, j'aurais même j'aurais plus le même ressenti au niveau de la pomme. Parce qu'en fait, l'organisme envoie le message que maintenant, ça suffit. Une pomme, deux pommes, c'était bien, mais trois, quatre, dix pommes, ça va plus. Voilà. Et donc, on, euh, à ce moment-là, au niveau d'essence, on, 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 la saveur a, a été modifiée. Pourtant, c'est toujours la même pomme. Et l'organisme, grâce à ces mécanismes d'autorégulation, nous envoie l'idée que euh, ben, il faudrait arrêter de, de consommer des, ce, ce genre d'aliments. Alors après, euh, là où je mettrais un petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, euh, est -ce, la question c'est est-ce que chacun d'entre nous à l'instant où je parle euh, a les moyens de véritablement de se fier à son organisme lorsque vous avez fumé pendant des années lorsque vous avez pris des drogues lorsque vous avez pris des médicaments à ce moment-là les sens sont émoussés à ce moment-là euh, les informations sont perturbées et euh, les informations que le cerveau peut recevoir et à ce moment-là est-ce que à ce moment-là on peut dire chacun d'entre nous est en capacité à se s'écouter lorsque les messages sont sont alors euh, à
1: ce moment-là comment est-ce qu'on permet au corps un petit peu de, de, de remettre les pendules à zéro pour qu'il puisse retrouver pleinement euh, et de façon euh, comment dire euh, consciente euh, à notre niveau à nous ses euh, capacités d'auto euh.
0: voilà alors et eh bien c'est à ce moment là que euh, l'hygiénisme euh, va euh, proposer quelque chose qui est euh, Très intéressant, c'est le jeûne ou la diète. Alors, le jeûne ou la diète, à quoi ça consiste En fait, à partir du moment où, normalement, qu'est-ce qu'on fait On a besoin tous les jours des protéines, des glucides, des lipides, de nutriments, de vitamines, de ceci, de cela. Et qu'est-ce qu'on fait On mange. Lorsqu'on jeûne, on ne mange plus. Euh, on ne mange plus, c'est-à-dire, on n'introduit plus d'aliments extérieurs dans l'organisme. Pour autant, l'organisme a toujours besoin de protéines, de glucides, de lipides et, et, et toutes sortes de vitamines. Comment l'organisme va pouvoir vivre malgré qu'il n'y ait pas d'alimentation extérieure. Eh bien, à ce moment-là, il va autolyser ses propres tissus, c'est-à-dire qu'il va les brûler, entre guillemets, et il va récupérer des acides gras, des protéines, des glucides, eh bien, dans les tissus. Et euh, ce qui est intéressant, c'est grâce à ce processus euh, d'auto-alimentation, c'est-à-dire d'autolise de ses propres tissus, il va se nourrir et en même temps, tous les toxiques qui étaient, parce qu'il y a beaucoup de toxiques, et surtout dans les graisses, euh, qui sont euh, qui se retrouvent dans les tissus, dans les graisses, etc. Eh et bien, en même temps, l'organisme va euh, brûler ces, enfin, va les remettre en circulation ces toxiques, et ils vont être éliminés par les émonctoires, poumons, rein, Alors l'intérêt, d'ailleurs, c'est, je crois que c'est Shelton qui avait dit. Euh, que euh, le jeûne est une opération chirurgicale sans scalpel c'est-à-dire qu'en fait on a toutes sortes de perturbations même des crises voire des tumeurs qui disparaissent sous le sous, euh, sous sous cette période de jeûne pendant la période de jeûne parce que les tissus pathologiques renfermant des protéines etc. malgré tout l'organisme va les, va, les, va les dissoudre et ainsi, euh, il va éliminer. On a d'ailleurs, euh, même des médecins reconnaissent qu'il y a des tumeurs qui ont disparu pendant euh, des, des périodes de jeûne. Ceci dit, ceci dit, il faut mettre en bémol le jeûne. C'est-à-dire que c'est pas parce que le jeûne est, est fantastique. Et d'ailleurs, il faut savoir que je pense, euh, j'en discutais hier avec euh, Thomas de Franoux, je pense vraiment que le jeûne a été euh, est prévu dans la nature, puisque euh, euh, un des éléments qui me suggère l'idée que le jeûne est prévu dans l'organisme, dans, dans même dans l'ADN. C'est que euh, lorsqu'on jeûne, et ça, ça a été une expérimentation faite euh, euh, lorsqu'on a ouvert, euh, lorsque la guerre a été terminée et qu'on a fait sortir des personnes de des camps de concentration, il y en a qui avaient véritablement plus que la peau sur les os. Et ils avaient évidemment euh, autolisé tous leurs tissus. Pourquoi, malgré tout, ils ne sont pas morts parce que euh, pourquoi l'organisme n'a pas autolysé, c'est-à-dire n'a pas détruit euh, le cerveau et euh, le cœur, alors qu'il aurait pu le faire, puisque dans le cœur et dans le cerveau, il aurait récupéré des protéines. Il ne l'a pas fait parce qu'il y a une intelligence qui euh, domine toute cette euh, fantastique. Euh, le corps est vraiment. Il y a un chef d'orchestre. Moi, je pense un chef d'orchestre qui, qui 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 donne le la et qui qui fait qu'il y a une harmonie, une symphonie qui se développe. C'est que, euh, eh bien, il n'a pas déversé d'enzyme dans ces tissus parce que s'il avait fait, eh bien, ben, la personne, elle aurait dit son cerveau ou son cœur. Et, et dans ce cas-là, il meurt. Donc vraiment, je pense vraiment, et je suis pas le seul à penser que le gène fait partie est inscrit euh, dans des mécanismes. Euh, de régulation des mécanismes de survie dans notre ADN. Après, évidemment que le jeûne mal fait peut être dangereux. Si une personne est hyper intoxiquée et que vous la faites jeûner, et c'est arrivé, que, et ça je l'ai vu dans dans la littérature des jeunes qu'une personne soit mort au bout de trois jours de jeûne. Pourquoi Évidemment, il faut pas dire ça en disant ouais, ben le jeûne est dangereux, il faut plus le faire. C'est que cette personne n'a pas été suivie, n'a pas été accompagnée avec un jeûne de plus de trois quatre jours doit être suivi avec une personne euh, euh, qui soit qui, qui soit euh, qualifiée qui est de l'expérience parce qu'en effet le problème du jeûne c'est que euh, le l'organisme va autoliser ses propres tissus donc il va euh, dissoudre euh, les muscles et les graisses et s'il y a des toxiques dans les muscles et les graisses ils vont se retrouver en, en retournant en circulation mais s'il y en a énormément et que les émonctoires n'ont pas la capacité euh, suffisante d'éliminer suffisamment de toxiques au moment où ils arrivent, eh bien, ça va bloquer l'organisme, le sang va s'intoxiquer et on peut rentrer dans le coma. Donc, en fait, le jeûne est quelque chose de fantastique. Chacun d'entre nous devrait euh, connaître les mécanismes du jeûne, mais en sachant qu'on rentre dans le jeûne euh, pas de manière brutale, on par rapport à ses habitudes alimentaires, on réduit ses aliments, on, on modifie on, par exemple on ne mange plus de viande et de, de céréales pendant un certain temps après on, on mange les fruits et les légumes uniquement et puis après on rentre tout doucement au jeûne et puis on en sort de manière euh, progressive aussi, si on a fait 10 jours de jeûne, il faudra 5 jours pour la moitié pour réintroduire en alimentation et ainsi ça se passe bien. Et quand on ne pas faire les jeûnes, on peut faire ce qu'on appelle les, les les jours de jeûne euh, qu'on appelle le jeûne intermittent, juste par exemple un jour de jeûne par semaine, c'est intéressant ou les monodiètes, c'est-à-dire que on ne prend que euh, un jus de légumes par exemple de manière régulière pendant quelques jours et le fait que les autres classes alimentaires soient plus présentes, eh ben l'organisme petit à petit s'est euh, quand même épuré et on, on c'est le fait mieux. De,
1: de manger un seul aliment euh, en même temps.
0: Oui, c'est, oui, oui, on, on, une monodiète, c'est, ça, c'est le fait, par exemple, de, on pouvait, il y a des monodiètes qui sont très intéressantes, par exemple, à partir de jus de légumes, vous buvez des, des jus de, de carottes, par exemple, pendant trois, quatre, cinq jours. Et évidemment que, comme dans la carotte, il n'y a pas tout, il n'y a pas forcément tous les acides gras dont on a besoin, il n'y a pas forcément toutes les protéines dont on a besoin, il n'y en a quasiment pas. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, l'organisme va réguler, euh, va compenser, euh, les, les classes alimentaires qui ne sont pas présentes, en euh, brûlant des tissus. Donc, en fait, et mais l'intérêt du jus de carotte, c'est que ça quand même amène un peu de sucre, ça hydrate l'organisme. Donc, vous n'êtes pas sur une diète, euh, pure et, sur un jeûne pur et dur, mais c'est très intéressant. Moi, j'ai vu des gens qui, ont, qui se sont retrouvés très, très bien à, à, à faire quelques et jours ça peut de, de jeûne.
1: Ça peut être une bonne transition, justement, pour permettre à, à progressivement... Euh... Euh, d'aller vers un nettoyage de l'organisme et, et d'aller vers des jeûnes euh, plus profonds parce que finalement ce que tu dis et je crois que c'est très très important c'est que euh, le jeûne euh, quel que soit le type de jeûne vient nettoyer l'organisme c'est à dire qu'il va permettre aux toxines et à tous les poisons de notre corps de partir vers l'extérieur mais si les émanctoires ne fonctionnent pas bien, c'est-à-dire tout ce qui permet euh, euh, aux toxines de sortir, c'est-à-dire nos intestins, euh, les reins, les poumons, la peau, etc., donc s'ils sont bouchés pour des raisons X ou Y, les toxines sont remises en circulation dans le corps et euh, empoisonnent le On corps. On Donc, comment faire Et j'imagine que ça, dans les jeunes c'est prévu, ce qu'on appelle la, 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 oui, la détox de l'organisme. Comment faire pour accompagner le, le, le nettoyage de, 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 comment dire, le, et le bon fonctionnement de ces, de tous ces, de tous ces éléments toxiques.
0: Alors, euh, euh, dans le jeûne, euh, dans le vrai jeûne, on, enfin, dans le jeûne qui correspond à la définition de jeûne, on ne mange pas. Et on boit de l'eau, parce que dans le jeûne sec, alors ça, c'est encore autre chose, euh, là, on, on boit pas du tout. Et ça, après, on pourra en discuter, parce que c'est un jeûne quand même avec lequel il, je critique pas forcément, je le rejette pas forcément, mais avec beaucoup de prudence et limité dans le temps. Mais le jeûne qui consiste à boire de l'eau, de l'eau, que de l'eau, même pas de jus de fruits, de légumes, et de de... de de ne pas manger, eh bien l'organisme va s'autoréguler lui-même. Et si on n'est pas très intoxiqué euh, par des médicaments, des choses comme ça et qu'on a des ondes monctoires qui fonctionnent, on n'a pas à s'inquiéter. Les, les, les régulations vont se faire. Alors, les, les urines seront évidemment plus chargées, beaucoup plus foncées parce que, évidemment il va y avoir euh, un excédent de toxique, euh, l'excédent qui est retenu dans le corps qui va se retrouver éliminé. On peut avoir la laine fétide, on peut avoir un euh, mot de tête, etc. Mais quelqu'un qui n'est dont l'organisme fonctionne bien, il n'a pas besoin de, de quelque chose de particulier. Le jeûne se fait très bien. À partir du moment où on ressent des malaises, euh, on, on a par exemple la tension qui baisse, etc., là, il faut euh, demander euh, l'avis d'une un, personne euh, qui a de l'expérience, parce qu'il faut ça, il faut être capable d'intervenir rapidement s'il se passe quelque chose de d'anormal. Mais normalement, le jeûne, euh, sur une personne qui est... Euh, euh, donc, qui, qui, qui n'est pas mal, enfin qui, qui n'a pas, par exemple, un émonctoire qui fonctionne pas du tout comme les reins, eh bien, euh, on n'a pas besoin de quelque chose de particulier. L'organisme est assez intelligent de, pour euh, réguler de lui-même tous les mécanismes et que ça se passe bien. Voilà. Après, il faut juste quelques connaissances. Et comme je l'ai dit, il faut être capable de préparer le jeûne, rentrer le jeûne progressivement on rentre progressivement dans le jeûne en limitant certains aliments et la quantité alimentaire habituelle. Et ensuite, on ne mange plus et après, on sort doucement. Et puis, il faut être capable d'accompagner les symptômes si une personne a des réactions qui sont très perturbantes pour elle. Voilà. Mais le jeûne, l il faut faire confiance au corps, il est tout à fait capable de gérer le jeûne. Alors, moi, je pense que pour le commun des mortels, un jeûne de 2-3 jours c'est bien pour démarrer. Pas se lancer de suite sur des jeunes de 10 jours, 15 jours, parce que là, il faut de l'expérience, il faut être accompagné, mais un jeune de 2, 3, 4 jours euh, euh, avec les mesures que j'ai expliquées, euh, on ne prend pas trop de risques. Non, ça se passe bien en général.
1: Tu proposes des choses, toi, des, des accompagnements autour du jeune
0: ah, en, en fait, euh, si on va sur mon site avec dash.com vous, vous verrez que je, je propose du coaching, je propose des réglages alimentaires. Et oui. Et euh, alors, euh, de toute manière, là, je vais organiser des stages, des ateliers, des conférences. Et peut-être pour papa, euh, des, des des stages sur le jeune, la monodiète, etc. Euh, oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait envisageable et, et, et je l'ai déjà fait. Et, et puis c'est les gens sont très en demande aujourd'hui euh, de ce genre de, de
1: Ok, alors tu, euh, comment dire, il euh, y a un chapitre de ton livre que tu appelles euh, « Sommes-nous en bonne santé mentale euh, ?» <rire> euh... Tu n'es pas tout seul dans la pièce.
0: <rire> il y a en... ma maman adorée là, qui est là, alors elle nous dit « il n'y a pas de son » parce qu'elle voit l'image et elle entend rien, mais euh, c'est pour des raisons techniques qu'il n'y a pas de sang ma mère essaie elle, a, elle essaie de lire, de lire euh, sur vos lèvres ce que vous dites elle ne ah oui, me
1: dit pas okay, de sang okay. Parce on l'entend arrière. ma maman je
0: l'adore elle a 88 ans elle va avoir 89 ans cette année c'est une personne que, que j'aime beaucoup et, et qui fait partie de ce que je suis aujourd'hui voilà je, je la salue
1: eh bien, je la salue également elle ne m'entend pas mais du coup
0: elle est là On la voit Bonjour Je ne sais pas si on la voit. Non, oui, là. Bonjour. Dis bonjour, maman. Ah, ah voilà.
1: <rire>
0: bon, on l'a vu. Voilà, ok. okay.
1: Donc, euh, oui, sommes-nous en bonne santé mentale c le, Oh là
0: c est le bon... ouais. Ça va elle est, elle est bien cadrée, l'image Oui, voilà, c'est bon. Sommes-nous en bonne santé Oh là là Alors, ce, ce chapitre, euh, si vous regardez bien il fait je crois 120 pages il fait en fait il fait un sixième du livre c'est évidemment euh, pour moi un sujet euh, fondamental parce que pourquoi euh, je, je pose la question parce que euh, lorsqu'on s'intéresse à la santé et qu'on va sur internet qu'on sort sur internet alors euh, des sites sur la santé des déclinaisons euh, euh, en veux-tu en voilà il y en a et, 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 et c'est très bien hein, il y a beaucoup d'échanges beaucoup de forums etc la question que je me pose, c'est que la santé, est-ce que c'est juste le fait que les organes fonctionnent bien, qu c'est-à-dire qu'on a un foie, un cœur, un, tous les organes qui fonctionnent bien, qu'on n'ait pas de troubles de santé, est-ce que c'est suffisamment complet pour définir la santé ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à rajouter Est-ce que la santé, c'est une fin en soi ou est-ce que la santé devrait nous accompagner tous les jours et à tout instant pour réaliser d'autres choses Parce que, je, oui, je pose la question parce que quand on voit sur des forums les guéguerres, les euh, les gens qui attaquent, euh, je, je, je je nommerai personne, mais euh, des groupes euh, alimentaires qui attaquent un autre groupe alimentaire, là on se pose la question puisque eux, leur enjeu de, de défendre une idée, de défendre une approche alimentaire, c'est quand même la santé en filigrane derrière. Mais mmh. si c'est pour euh, se chamailler, insulter, agresser, voire menacer de mort euh, le prochain, comme je l'ai déjà vu, parce qu'il n'a pas les mêmes idées que nous, eh bien, alors, moi, je pose la question, sommes-nous en bonne santé mentale Parce que, euh, est-ce que la santé euh, physique, ça suffit Si on n'est pas équilibré émotionnellement, et euh, sur le plan neurologique et neurochimique, on a... En effet, fait, on peut se poser la question. Et je rajoute une chose, c'est que euh, certains régimes alimentaires ou certaines interprétations de régimes alimentaires qui font que certaines personnes se retrouvent très fortement carencées en acide aminés et en corps gras, je suis convaincu, je ne suis pas le seul à le penser, euh, des études le prouvent, qu'à ce moment-là, vous remettez en cause votre équilibre neurochimique et qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la santé mentale. Vous vous croyez dans la santé mentale, mais lorsqu'on… Le, corps a le cerveau a est fait de 60% de corps gras. Il a besoin de deux catégories de, de corps gras, en l'occurrence, euh, même s'il en a besoin de d'autres, mais les EPA, DHA et, et, et précisément le DHA. Et lorsqu'on manque de, de cet acide gras, on peut... En effet, euh, tomber dans la dépression, avoir des comportements impulsifs ou agressifs lorsqu'on a une glycémie qui est perturbée, on peut devenir très agressif. Et moi, que je pense.
1: Ouais.
0: Oui, et je pense vraiment qu'il y a des personnes qui se sont lancées dans des approches alimentaires qui leur à leur à leur insu ont déséquilibré complètement leur équilibre neurochimique et se trouvent dans des comportements euh, qui n'est pas du tout des comportements. Euh, de santé ou des gens qui peuvent se dire qu'ils ont l'équilibre euh, neurologique, neurochimique. c'est pas possible. Lorsqu'on agresse constamment les gens via des forums, via des pages Facebook, moi, je me pose la question si nous sommes en bonne santé mentale. Et ensuite... Ce oui. que moi,
1: c'est ce qui me fait dire que c'est manger vivant, si cela ne nous rend pas vivants nous-mêmes, oui. cela ne sert à rien et qu'après, on s'enferme dans des dogmes, donc on n'est plus dans du vivant, on est dans des dogmes, dans des
0: enfermements. Ouais, et d'ailleurs, j'ai cité dans, dans mon livre une petite phrase d'une personne qui s'appelle Patrick Fontaine, je crois, et qui disait que euh, c'est bien beau euh, de bien manger, mais si on tue avec la parole, avec le verbe, euh, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, on peut ensuite se revendiquer euh, avoir des démarches de santé Et, et, et aujourd'hui. Euh, C'est vraiment une question à se poser. Alors, le chapitre dans lequel euh, que j'ai développé, qui fait plus de 120 pages, je crois, euh, évidemment, n'aborde pas que ça. J'ai aussi euh, expliqué que beaucoup de gens aujourd'hui ont la volonté de s'améliorer, ont la volonté d'être en meilleure santé, mais euh, il y a des conditionnements, et j'explique quels sont ces conditionnements, des conditionnements sociétaux, des conditionnements neurochimiques, neurologiques, des conditionnements euh, linguistiques, et toutes sortes de conditionnements qui font qu'on prend des décisions euh, à notre insu, alors on croit qu'on est à toute notre libre-arbitre, toute notre capacité d'analyser, alors qu'il y a énormément de nos consentements qui nous ont été spoliés, qui nous ont été volés. Alors, je dis pas ça pour euh, euh, dispenser chacun d'entre nous de notre responsabilité en disant ben, vous n'êtes pas responsable, c'est d'autres qui ont vous ont volé votre consentement. Justement, je le dis pour que les prises de conscience puissent émerger et qu'ensuite, à partir de ces prises de conscience, euh, la, chacun d'entre nous se dit qu'est-ce que je vais faire pour gagner en autonomie et faire des choix dignes de ce nom, et pas des choix qui ont été euh, téléguidés euh, par des politiques, par de l'industrie agroalimentaire, parce que lorsqu'on on on, s'intéresse en détail à ce qui se passe, eh bien, on n'a on, on pas du tout notre libre-arbitre comme on le croit. On nous fait croire qu'on est en démocratie, on nous fait croire qu'on est en libre-arbitre. Euh, libre Moi, je pense qu'il y a énormément de faits, de, des éléments factuels qui prouvent que, que on peut oui, littéralement se poser la question.
1: C'est connu que, que l'alimentation industrielle, elle a tendance à nous endormir, à nous enlever notre discernement. Euh, et, et, et Oui, bien sûr, ça influe complètement notre, nos comportements et notre façon de, de, de penser.
0: Voilà. Alors, ce chapitre, il est là pour euh, mettre les points sur les « i », poser les bonnes questions, essayer euh, autant qu'on que, que, qu peut le faire, essayer de favoriser des prises de conscience et ensuite donne des solutions parce qu'il suffit pas euh, parce que le tableau n'est pas toujours euh, fantastique à, à analyser et ensuite lorsqu'on euh, on a fait ces prises de conscience, eh bien je propose énormément de pistes et en fait aujourd'hui même dans la société où, où on est, on peut réellement s'autonomiser, on peut réellement atteindre un niveau de santé correct dans la mesure où on a des prises de conscience et qu'on s'est donné les moyens et qu'on a la volonté de changer, alors on peut. Voilà.
1: Oui, oui. Et, et pour en revenir à, à, à l'alimentation industrielle, c'est elle nous crée aussi des addictions et que tant fait. que notre corps n'est pas remis en équilibre au point zéro, bah effectivement, on peut croire que quand on, on, on pense écouter notre corps, en fait, on écoute nos compulsions, nos addictions générées par euh, ces comportements alimentaires déviés, en fait, hein, par cette alimentation industrielle et qui, en fait, ne sont pas euh, positifs. Et, euh,
0: euh, Excusez-moi, je mets un petit euh, rideau parce que le soleil commence à se lever. Ouais, alors le soleil, on l'aime bien, mais après, quand il nous est en pleine figure, c'est plus compliqué. Okay. Euh, L'heure
1: voilà. avance, je vois qu'il y, y a des petites questions là. Il y a euh, euh, Tanzin qui, qui, qui nous euh, par rapport au jeûne, euh, qui dit euh, En buvant pendant le jeûne, est-ce que l'on fatigue les reins, tandis que le corps est au repos
0: euh, alors j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait le jeûne sec et le jeûne hydrique le jeûne où on boit à mon avis en fait ce qui se passe c'est qu'à partir du moment où vous éliminez puisqu'on fait qu'est-ce qui se passe euh, puisque euh, vous n'avez plus d'aliments venant euh, de l'extérieur j'ai expliqué que les autolyses permettent de brûler les, les, les tissus et vous récupérez les nutriments. mais en même temps vous avez des toxiques et ces toxiques vont charger le sang et le fait de boire c'est intéressant c'est même primordial parce que vous allez favoriser les éliminations et euh, et ainsi euh, les processus de désintoxication seront, euh, pourront se, se passer sans sans problématique. Euh, alors il s'agit pas de boire trop. Euh, on dit que c'est toujours la voie du juste milieu qui, qui est souhaitable d'aborder. Alors il faut sûrement boire, euh, je pense un litre ou deux litres d'eau euh, par jour minimum, mais euh, voilà, c'est ni 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 trop boire ni pas assez, mais pour moi dans la période de jeûne, surtout si on se connaît pas et qu'on est relativement intoxiqué, c'est bien de, de boire de l'eau. Alors pas des grandes rases, pas un litre d'un coup. Boire un verre de 20-25 centilitres, laisser passer une heure ou deux heures, reboire, etc., etc. Et, et en général, ça se passe bien. Et au contraire, ça soulage les reins, ça soulage le le, le corps, le sang puisqu'il s'est chargé de toxiques et il ne faut pas que ça reste trop longtemps dans, dans le sang. Voilà.
1: Ok, merci. Après, il y a Val qui, euh, nous, qui demande euh, alors, quelle est la définition de l'hygiénisme et est-ce qu'il y a des formations Donc, euh, On, on l'a pas mal abordé, mais est-ce que tu aurais une, une définition assez succincte et puis le, des
0: formations Alors, pour moi, l'hygiénisme, euh, ce n'est pas une… Comment je veux dire une abstraction. Maintenant, c'est vrai que ce mot est presque devenu à la mode. On le voit très souvent, et on a l'impression que c'est c'est une découverte. Pour, chaque, pour certains, c'est une découverte. En réalité, l'hygiénisme, c'est d'ailleurs ça remonte à les principes de l'hygiénisme, ça remonte à 2500 ans ou même plus. Ensuite, on a des des, des personnes comme Shelton, comme Mosseri, Monsier, comme Carton, et j'en passe et etc., qui, qui sont des, des figures emblématiques et qui représentent des courants de pensée, euh, et puis l'hygiénisme authentique. S simplement, l'hygiénisme, pour moi, c'est le fait de respecter les, les facteurs de santé, respecter, euh, euh, avoir ces notions d'homostasie, le fait que le corps bien en tête, c'est-à-dire que le corps a cette capacité de s'autoréguler et que le corps tend toujours vers la guérison. Euh, pour moi, les génies, en gros, grosso modo, c est, c est, ce sont ces idées qui sont véhiculées. Le fait qu'il faut respecter les facteurs de santé, qu'il faut faire confiance au corps et qu'il faut penser, qu'il faut bien euh, s'imaginer que le corps a une intelligence capable de réguler, pour autant, euh, il ne faut pas non plus rentrer dans le fanatisme et croire que dans n'importe quelle situation, euh, il ne faudra jamais aider le corps ou jamais aider une personne parce que le corps aura toujours la capacité d'autoréguler. Si vous prenez un drogué, quelqu'un qui a qui s'est enfilé des quantités phénoménales d'alcool et de médicaments, euh, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire ou est-ce qu'on va dire « bon ben, euh, euh, moi je suis un hygiéniste, je vais le laisser se débrouiller, le corps va tout s'autoréguler ». Je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus rentrer dans des aberrations. Mais euh, si on fait confiance et qu'on on fait preuve de bon sens, en général, euh, on est dans la bonne direction. Et l'hygiénisme, c'est essentiellement de l'observation et du bon sens.
1: Hum. Et donc, alors, il me semble que ton livre est euh, préfa euh, préfacé par uh, Thierry Casasnovas
0: Alors, il a été préfacé par Thierry Casasnovas, par le docteur Tal Chaleur et euh, par euh, un neurologue, chef du service de, de l'hôpital public du Havre. Euh, alors Thierry Casasovas, je le remercie beaucoup parce que pour moi Thierry Casasovas alors c'est une personne qui est bon, très connue hein, parce que je crois qu'il a fait près de 40 millions de vues en 6 ans. Euh, il a ses détracteurs parce que euh, il propose des, des idées qui peuvent déranger. Euh, moi je ne dis pas que tout ce qu'il dit est juste. Simplement je dis que c'est une personne euh, qui est incontournable aujourd'hui parce que euh, il a il a quand même euh, favorisé des prises de conscience euh, indiscutables après on peut améliorer son discours et puis d'ailleurs j'ai déjà discuté à plusieurs reprises avec Thierry Thierry n'est pas quelqu'un de fermé Thierry reconnaît que certaines fois il a eu du discours qui peuvent s'améliorer donc euh, entre le discours d'il y a six ans et au discours d'aujourd'hui je pense qu'il a énormément évolué donc euh, moi personnellement j'ai plutôt envie de lui tirer mon chapeau que de le de le détruire comme il y a il y a des personnes Alors, qui n'ont autre chose à faire que vrai, de le détruire sur que des que, vidéos
1: c'est vrai que c'est plutôt quelqu'un d'évolutionniste bon j'ai eu l'occasion de de, de l'écouter et de le suivre un peu ces dernières années et je trouve qu'effectivement il, il il se transforme et que son son il se transforme ouais. et que son cœur s'ouvre aussi beaucoup beaucoup mais je parle ouais. de lui parce que lui fait de la formation justement sur les bases de l'eugénisme sur les et en fait, donc c'est pour ça que je, je…
0: Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant trois ans, je me suis mis un peu en sommeil parce que ce livre, m'a demandé tellement de temps et d'efforts, bien plus que les autres. C'est vrai que j'ai mis en, 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 en sommeil beaucoup de, de toutes mes activités, mes stages, etc. Mais à partir de, de, de maintenant, je vais organiser des stages, des conférences, toutes, des ateliers eh ben voilà, sur l'hygiénisme, proposes... etc. Voilà, oui, okay. oui. Alors, les gens qui veulent suivre mes activités iront sur mon site Ericdash.com. Et d'ailleurs, avec Thomas on va, Thomas Defrano, on va organiser très rapidement euh, des activités. Avec lui et avec d'autres, comme Jean-Claude De Setteau aussi. Voilà. Ok,
1: eh ben, écoute, merci, super, donc toutes les coordonnées de Eric sous la vidéo, donc alors ouais. on a un petit coucou de, de, de Laurence Chaval. bonjour Laurence, bonjour. et puis de euh, Cœur d'Ange qui nous dit bonjour à vous, coucou de Belgique et belle vibra dans la joie du moment présent, voilà, merci. Merci.
0: Alors.
1: Voilà, écoute, on arrive à la fin de l'émission, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire pour le mot de la fin
0: <rire> en fait, ben, il m'est revenu cette idée de s'auto, de s'écouter, de, de se faire confiance, à condition euh, de se donner les moyens d'avoir les capacités de s'écouter donc de ne pas euh, consommer des aliments frelatés de ne pas avoir des comportements addictifs et je pense que la santé, l'hygiénisme c'est le fait de conjuguer tous tous ces facteurs c'est-à-dire l'alimentation qui est un facteur euh, fondamental mais euh, conjuguer avec euh, l'équilibre émotionnel, avec les bains d'air les, euh, les bains de soleil etc et, euh, et lorsqu'on sait conjuguer euh, tous ces facteurs de santé, ben en règle générale, on jouit d'une santé euh, plutôt bonne, voilà. Et on est exemple de troubles de santé. La véritable santé, c'est lorsqu'on est indemne de troubles majeurs et mineurs de santé, voilà. Mmh. Le, le mot de la fin.
1: Merci. Donc ton livre, on, le, on peut se, se le procurer comment On le trouve.
0: Alors, euh, le mon livre euh, est vendu sur. Euh, Essentiellement, il est vendu sur le site de Régénérescence. Si vous voulez trouver le lien, vous allez sur ericdarche.com, et euh, mon site et vous verrez euh, la présentation du livre avec le site, avec le lien qui vous permet d'aller directement euh, dans la boutique de ce site Régénérescence.
1: D'accord. Voilà. Alors, euh, tout à l'heure, tu parlais du jeune. Moi, c'est moi qui, qui vais conclure aussi. Euh, D'accord. Euh, tu connais Bernard Clavière?
0: Oui, j'en ai entendu parler. Oui.
1: Voilà, parce que je le reçois lundi prochain et qui va nous parler de son événement qu'il organise au mois de, de juillet où il organise euh, le plus grand événement euh, stage de jeunes organisé dans le monde puisqu'il prévoit d'accueillir de, de, des centaines de personnes pour un jeûne, je crois, de, de plus de 15 jours. D'accord. Euh, donc voilà, donc j'en profite pour parler de, de cette émission. et euh, C'est une grosse,
0: une... celle hein, de faire ça
1: c'est une prouesse. Ouais. <rire> Donc, il viendra nous en parler la semaine prochaine. Okay. Voilà. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Eric. Euh, merci. Euh, eh bien, euh, belle vie à ton, à ton livre. Euh, C'est belle, belle vie à toi euh, et puis à, à tout ce que tu vas mettre en place, ce qui va te permettre d'ouvrir euh, aussi en termes de propositions, de stages, proposition, euh, de, stage, de formations, d'accompagnement. Voilà.
0: Tout à et, fait.
1: Euh, et au plaisir de te retrouver sur euh, rgc sur 3 Belle journée. C'était un grand
0: plaisir de partager cette, euh, cette émission avec toi. Et je remercie les gens qui nous ont suivis.
1: Voilà. Merci à Au tous. Revoir. Au revoir et bonne journée.
0: Au revoir, merci.